0: 第三百五十四集，呃、啊，几位，你们是？我们是 buff 的人，奉命盘查可疑之人。你来的不巧，最近这边出了点事情，所以不比从前那样热闹。不过这里是长安、啊，总比你那个太原要热闹一些。在这里啊，老老实实的，别惹事该玩就玩，该吃就吃，只要有,有钱，畅通无阻。走吧，走吧。我们还有事情，记住了，别在风益坊闹事啊！啊，那是的了，是的了。苏大伟目送江湖客离去，眸光一闪，看样子、啊、昨晚风益坊里的动静可不小。李克师曾说过，霸府是风益坊的幕后操纵者，不过大多数时候啊，他们不会露面，而是把一切纷争交给了几个大团头私下解决。可现在霸府的人。竟堂而皇之的出现在了街头，这也说明风衣坊正处于风雨飘摇中，连幕后黑手都跑到台前来了，足以说明问题的严重性了。想想似乎也在情理之中，男女失控，群龙无首，东壁白瞎子被杀，也正处于混乱状态，再加上诡异出没 ，buff 的确没有办法再继续躲在幕后了。苏大为深吸了一口气，迈步沿着街道行走。路过了一条曲巷的时候，他看到两边建筑已经变成了废墟，一群流浪汉正在废墟里翻动着。看到苏大为靠近，他们立刻做出凶神恶煞的样子，把苏大为赶走。空气中有元气的波动，这里曾经经历过一场非常之战，诡异和异人之间的战斗。苏大为运转金犀术，敏锐的捕捉到那已经十分微弱但仍旧存在的元气变化。他思忖了片刻，迅速离开，在十字街口的一家烤肉店里找了个位置，他要了一壶酒，和一吸烤肉，侧耳倾听着周围人的交谈内容。有的人在谈论风花雪月，有的人在低声讲述着昨夜那场战斗。喂，那家伙确实厉害，连周大娘都不是对手，一个回合就被他给干掉了。哎呦，那周大娘可是艺人呐、啊，本事可不弱呀。我早先见过周大娘出手，十几个江湖好汉，两三个照面就被杀了个干净，居然连一个回合都没撑下来。那家伙可、啊、真够凶悍的。我打算明天离开几日，总觉得那家伙还会回来，到时候啊，真的要打起来，咱们这些人弄不好可能会受到波及啊。呃，是啊，我也有这个想法。哎呦，最近风衣坊不太平。刚才我还被 b 府的人给拦住盘问呢，这有多少年呢 b 府都没有堂而皇之的出现呢。我觉得吧，这情况好像不太妙。哎，同走同走，避避风头。不是说弃票死了吗？怎么大家都在讨论什么周大娘呢？而且那周大娘似乎是艺人，居然被鬼一个照面秒杀了。苏大伟也知道。这种街头巷尾传递的消息，往往会有夸大之处，但这说明封印坊内这头诡异不简单。该死，这高大龙怎么还没联系呢？苏大为吃了两碗酒，打算离开这里，突然，一个精壮的青年在他对面坐了下来。他肤色略黑，发病有些曲卷，眼窝深陷，鼻梁高挺，看上去有点像是波斯人。苏大为心里一动，看着他。也不出声，而青年则从怀里取出一个琉璃瓶，放在了桌上。那琉璃瓶和苏大为身上那个琉璃瓶几乎是一模一样。在电光火石间，苏大为已经知道对方的来历了。只不过他现在还不太确定这青年和高大龙是什么关系啊！他想了想，把脖子上的琉璃瓶拿了出来。青年看着那个琉璃瓶，嘴角微微一翘，把桌上的琉璃瓶收了起来。然后站起身来，跟我来。苏大伟也没有迟疑、啊，紧跟着青年起身，他抄起大刀，和青年一前一后的走出了九肆。青年也不说话，走在前面，苏大伟没多嘴，只是静静的跟在他身后。两人穿过了两个深幽缺者的巷陌，来到了一个宅院里。青年推开院门，站在门口，朝苏大伟一摆手：“先生，请进。”地道的官话十分纯正。苏大为看了他一眼，迈步走进了院子。镇屋里漆黑黑的，不见光亮。青年指了指那镇屋洞开的大门，然后就退出了院子，把院门给关上了。很明显，他是负责要警戒的。嗯、啊，装神弄鬼。苏大为嘀咕了一句啊，把大刀靠墙放好，迈步直奔镇屋走去。他走进屋里。眼中银白光芒一闪，刹那间，原本漆黑不见五指的房间顿生虚白。一个矮个男子站在屋里，朝他拱了拱手：“在下高大龙。”